0: Dom Radio. unser Gespräch zum Tagesevangelium. Was ist stärker Reisefieber oder Flugangst? In diesem Dilemma steckte Irmela Preisner, in dieser Woche unsere Gesprächspartnerin für das Tagesevangelium. Heute ist sie die Geschäftsführerin von biblische Reisen in Stuttgart. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben es immer mal durchschimmern lassen in dieser Woche. Die Flugangst ist vermutlich verflogen, oder?
1: Das ist richtig. Das ist auch in meinem Beruf besser so. Ich hatte früher wirklich ganz stark Flugangst, als ich noch so im Teenager-Alter war und war super nervös vor jeder Reise, habe mich dann wirklich auch so beim Start oder eben auch bei Turbulenzen immer richtig in den Sitz gegriffen oder dann je nachdem, wenn jemand neben mir flog, die Person irgendwie auch genau in den Arm genommen passt. Und, Reingebissen,
0: ähm, wollte ich sagen. Ja,
1: das war wirklich verrückt damals. Und ja, ich hatte ja gestern erwähnt, ich habe dann ein Jahr in den USA verbracht mhm. und bin da eben dann auch natürlich einmal hingeflogen, aber dann auch dort mal innerhalb des Landes geflogen. Meine amerikanische Gastmutter sagte mir dann einmal vor einem Flug, als ich wieder ganz nervös wurde, keine Angst, es kann gar nichts passieren, denn Gott hält seine Hand unter jedes Flugzeug, damit es sicher zum Ziel gelangt. Mhm. Und dieses Bild von einer ja, großen, im Grunde nicht sichtbaren Hand, die unter dem Flugzeug ist und das Flugzeug so durch die Lüfte trägt, das hat mir wirklich sehr geholfen. Und ja, Bis heute. heute ist es... Dann so, genau, wenn mhm. es mal wieder Turbulenzen gibt, dann stelle ich mir einfach genau das vor und habe das Bild im Kopf, atme tief und ruhig und jetzt fliege ich sehr gerne.
0: Man muss natürlich auch nicht immer nur fliegen, sondern gerade auf der Kurzstrecke kann man auch ganz gut mit der Bahn unterwegs sein. Nutzen genau. Sie vermutlich auch.
1: Ich nutze die Bahn sehr viel. Ich habe sogar gar kein eigenes Auto. Ich bin also mehrmals im Monat auch mit der Bahn unterwegs und ich muss sagen, das genieße ich auch sehr. Das ist viel besser, als hier irgendwie im Auto auf den Verkehr konzentrieren zu müssen. Klingt genau. nach
0: Bahncard 100. Leider noch nicht. Nein, okay, Vielleicht bald. Sie sind äh, Reiseverkehrskauffrau geworden. Ich habe es am Montag schon mal gesagt, es war eine gute Entscheidung, sagen Sie selber, bis heute.
1: Ja, absolut. Also ich wusste früher gar nicht so ganz genau, was ich machen wollte nach dem Abitur. Ich wusste aber, ich reise gerne, ich mache gerne Fotos, ich schreibe gerne Texte, Geschichten und hatte mir dann überlegt, vielleicht sowas wie Reisejournalistin ursprünglich. Es gab da ja auch mhm. mal diese Fernsehmagazine, Vox Tours und Wolkenlos, mhm. äh, vielleicht kennt das noch ja. jemand. Also ich, ja. Und die ja. hatte ich absolut geliebt und ich habe dann einen Sprachkurs in Madrid gemacht und habe dann gedacht, so jetzt der nächste Schritt und dann kam ein Praktikum in einem Reisebüro äh, in Bremen bei einer Freundin von meinen Eltern und dort lernte ich dann die verschiedenen Reiseveranstalter kennen und war sofort begeistert über das vielfältige Programm und auch im speziellen so Reiseverläufe, Rundreisen, Erlebnisreisen, Studienreisen und dann habe ich meinen Eltern also nach den paar Wochen im Praktikum eröffnet, dass ich nun Reiseverkehrskauffrau werden wollte und nicht studieren, was ja eigentlich nach dem Abi so angedacht war. Und habe dann auch eine Ausbildung begonnen bei einem russendeutschen Reiseveranstalter für Studienreisen und ja, absolut die beste Entscheidung meines Lebens.
0: <lacht> dann machen wir jetzt uns auf die Reise in biblische Zeiten ins heutige Evangelium. Jesus droht und wie wir das auffassen
2: sollen, das frage ich Sie dann gleich. Dummradio,
0: Das Wort
2: Aus dem lukas -Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus, weh euch, ihr errichtet Denkmäler für die Propheten, die von euren Vätern umgebracht wurden. Damit bestätigt und billigt ihr, was eure Väter getan haben. Sie haben die Propheten umgebracht, ihr errichtet ihnen Bauten. Deshalb hat auch die Weisheit Gottes gesagt, ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden, und sie werden einige von ihnen töten und andere verfolgen damit das Blut aller Propheten, das seit der Erschaffung der Welt vergossen worden ist, an dieser Generation gerecht wird, vom Blut Abels bis zum Blut des Zacharias, der im Vorhof zwischen Altar und Tempel umgebracht wurde. Ja, das sage ich euch, an dieser Generation wird es gerecht werden. Weh euch Gesetzeslehrern, ihr habt den Schlüssel der Tür zur Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen, und die, die hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Als Jesus das Haus verlassen hatte, begannen die Schriftgelehrten und die Pharisäer, ihn mit vielerlei Fragen hartnäckig zu bedrängen. Sie versuchten, ihm eine Falle zu stellen, damit er sich in seinen eigenen Worten verfange. Musik
0: Das heutige Evangelium nach Lukas. Fällt Jesus hier in ein veraltetes Gottesbild der Rache zurück, Frau Preisner?
1: Also Jesus bringt ja in diesem Vers eine Reihe von wirklich schrecklichen Taten an die Öffentlichkeit und prangert eben das Ausgrenzen und Töten sogar der Lehrer und Propheten an. Und ich, zu Recht ist er zornig darüber. Ich glaube aber, dass der Evangelist Lukas hier Jesus einfach in die Tradition, der ja oft drastischen, prophetischen Rede von Blut, Rache, Tod stellt, die wir ja aus dem Alten Testament auch kennen. Das ist ja zu der damaligen Zeit waren das die Bücher, aus denen eben auch Jesus als Jude gelesen hat und danach gelebt hat. Daher, finde ich, passt es schon in die Zeit. Und ja, Jesus greift hier natürlich die religiöse Elite seiner Zeit scharf an. Ja, seine Aussprüche, das richtet sich ja nicht nur gegen die Verweigerung der Erkenntnis, sondern auch gegen das Versagen als Lehrer und Vorbilder. Und Menschen, die auch zum rechten Glauben hätten kommen können, wurden daran gehindert. Und das ist ärgerlich, natürlich. Aber ich glaube, auch heutzutage, wenn man mal schaut, gibt es ja immer noch viele Propheten. Und wir setzen die aber auch nicht unbedingt so richtig um, wozu wir aufgerufen oder ermahnt werden. Also wenn ich jetzt mal ins Heute gucke, ich glaube auch, dass unsere Generation eines Tages erklären muss, warum wir jetzt nichts oder auch zu wenig getan haben. Gegen den menschenverursachten Klimawandel, das Aussterben von vielen Tier- und Pflanzenarten, auch die Akzeptanz und das Leben mit Krieg oder sozialer Ungerechtigkeit.
0: Jetzt heißt es hier, weh euch Gesetzeslehrern, ihr habt den Schlüssel zur Tür zur Erkenntnis weggenommen. Das sagt Jesus. Wer ist es denn heute, der den Schlüssel der Tür zur Erkenntnis weggenommen hat und die, die hineingehen wollen, daran hindert?
1: Ja, ich glaube, es gibt leider immer Menschen, die ihr Wissen oder ihre Erkenntnis für sich behalten oder bestenfalls mit ja, ihrer Bubble im Grunde teilen oder mit Menschen, von denen sie sich davon vielleicht Erfolg oder Ruhm oder auch Geld versprechen. Und ja, es gibt natürlich auch Menschen, die an veralteten Regeln festhalten und vielleicht dadurch ja die Entwicklung anderer Mitmenschen verhindern. Es gab da, glaube ich, mal eine Predigt vom Papst, der sagte, dass ein Pfarrer ein Kind nicht taufen wollte, weil die Mutter nicht verheiratet war. Also das ist natürlich nicht tragbar. Ja, und ich denke auch diejenigen, die heutzutage vielleicht in Social-Media- Netzwerken Fake News verbreiten oder auch bewusst andere manipulieren wollen, die nehmen damit im Grunde der Allgemeinheit der, ja, den Schlüssel der Erkenntnis weg. Die verwirren ja mit und stiften Unruhe. Wir haben es jetzt ja auch gerade in den letzten Wochen wieder gesehen. Aber ich glaube, dass eigentlich jeder, der schon mal mit, mit Gott und seiner Liebe in Berührung gekommen ist und diese Liebe erfahren hat und im Herzen, das hat mir auch schon den Frieden spürt, eigentlich selbst den Schlüssel zur Erkenntnis besitzt. Und das heißt für mich, dass wir alle auch anderen Menschen eine Tür öffnen können. Natürlich passen da nicht vielleicht alle Schlüssel zu allen Türen und zu allen Menschen. Aber ich glaube, dass jeder, der möchte, kann da seine eigene für ihn passende Tür zur Erkenntnis finden und auch damit zu Gott finden.
0: Ein schönes Bild von Irmela Preissner, Gesprächspartnerin in dieser Woche für das Tagesevangelium. Danke Ihnen und bis morgen. Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht in Domradio.